0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast favorito blanco y negro. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros acompañándonos en un episodio más de su podcast favorito, carnalitos. Muchísimas gracias nuevamente y muchísimas gracias también por eh, interactuar con nuestras redes sociales principalmente. Con la página de Facebook llamada Blanco y Negro MX. Y también con el grupo que tenemos ahí. Llamado Blanco y Negro Crew. Muchísimas gracias carnalitos. Eh, recuerden que ahí en esas páginas. Les ponemos pues los episodios que salen día con día. También les ponemos alguno que otro anuncio. No lo sé. Muchísimas cosas. Ahí en el grupo pues somos un poquito más flexibles. Ahí andamos poniendo que los videitos. Que, que las rolitas. Que... Que no sé, cualquier curiosidad que se nos pone en el camino Entonces, muchísimas gracias carnalitos Y el día de hoy, damas y caballeros Ya es jueves ¿ves? Ya para todos aquellos que les late el chupirín Pues ya es buen pretexto, güey ¿Quién sabe por qué? Se esperan hasta el día jueves, la neta <risa> No hay como tomarte una buena cebada O un buen traguit eh, eh, Cuando se te antoja, ¿no? Aquí la onda es que luego no se controlan Se les caliente los hijos bien rápido Y si la piensan dos veces Es por eso tal vez Pero bueno carnalitos como les comento Es jueves Ya es 3 de diciembre El día número 337 del año Lo cual quiere decir Que nada más nos quedan 28 días para finalizar Este 2020 carnalitos Ya se acerca, ya huele a pavo Ya, ya está empezando a oler a, a, a romeritos Y... y Muchas cosas que no les gusta a muchos, como el bacalado. <risa> no les late el bacalado ni, ni, ni nada de eso, pero bueno, en fin. <risa> el día de hoy, carnalitos, les tenemos un programa muy, muy chido. Eh, tenemos la tercera entrega de esta serie denominada El Maldito Club de los 27. Te pedimos que te quedes con nosotros pues para que te enteres quién va a ser nuestro siguiente eh, integrante de este club. Y bueno, pues muchísimas cosas. El señor Rumex 2020, como cada día, ya sabes, ya tú sabes, poniéndonos la recomendación de la rolita del día de hoy. Y en esta serie que se ha también llevado, de, este pues que tiene que ver con el ¿qué? Pues el rock and roll, ¿no? Un poquito de rock and roll bailable. Eso es para que te agarres a tu pareja y a y, y everybody. Vamos a ver el día de hoy qué rolita nos tiene. Y vamos a tocar temas, temas difíciles carnales, nah, no es cierto eh, Vamos a hablar de un, pues no sé, vamos a culturizarnos un poquito Acerca de la diferencia que hay entre religión, culto y secta carnal Ok, además pues no te puedes quedar porque tenemos aquí como un dato curioso Pues una religión muy, muy peculiar la cual, pues, no sé si conozcas, pero lo vamos a averiguar más adelante, carnalito. ¿Ok? Ok, papá. También no te puedes perder la receta del día de hoy, carnalito. Porque hoy es jueves. Jueves de receta. Y hoy les traigo algo muy especial. Algo que nunca hemos mencionado en esta sección. Ya hemos hecho sopas, hemos hecho pastas, hemos hecho caldos, hemos hecho guisados. Eh, eh, bueno, de todo un poquito. Y el día de hoy pues le tenemos una sorpresita, es algo muy leve, muy rico eh, y que tienes que tener ahí siempre en tu mesa papá. Bueno, pues eh, una vez habiendo dado el índice, el índice del programa del día de hoy, vamos a comenzar carnalito. Bueno, pues pr primero que nada, eh, mencionando que hoy se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. ¿Ok carnalitos? Eh... Hoy se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad eh, eh, efeméride establecida desde 1992. En esta fecha, pues, eh, tiene como objetivo llamar la atención y movilizar apoyos para aspectos clave relativos a la inclusión de personas con discapacidad en la sociedad. Esto, pues, para garantizar su desarrollo, carnalitos. La discapacidad es una condición que afecta el nivel de vida de un individuo o de un grupo. El término se usa para definir una deficiencia física o mental como la discapacidad sensorial, cognitiva o intelectual la enfermedad mental o varios tipos de enfermedades crónicas ¿Okay? está ampliamente demostrado que una vez eliminados los obstáculos a la integración de las personas discapacitadas estas pueden participar activa y productivamente a la vida social y económica de sus comunidades por ello es necesario eliminar las barreras de la asimilación de los discapacitados a la sociedad, entonces mis queridísimos amigos, eh, eh, el día de hoy 3 de diciembre por un mundo inclusivo eh, celebremos este día internacional de las personas con discapacidad carnalitos ok, además, además se celebra el día internacional del 3D carnalito, este día fue elegido por sus iniciales 3D, o sea, se como un homenaje a la existencia de esta tecnología de filmación y proyección de cine que simula la visión tridimensional que tenemos los humanos eh, no te puedes perder porque más adelantito vamos a estar analizando un poquito acerca del 3D entonces ahora sí, caralito pues suéltame las efemérides papá En un día como hoy, 3 de diciembre pero de 1967, en el hospital Groot Schuur en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, fue realizado el primer trasplante de corazón de la historia por el equipo del doctor Christian Barnard. Con él pasó a la posteridad Luis Washkansky, un comerciante de Ciudad del Cabo con una insuficiencia cardíaca terminal que no dudó en cambiar su corazón que ya estaba agotado. La cirugía fue completamente exitosa y la noticia dio la vuelta al mundo aunque el paciente solo sobrevivió 18 días debido a una neumonía. También, damas y caballeros, en un día como hoy, 3 de diciembre, pero de 1948, nace el músico inglés John Michael Osborne, mejor conocido como Ozzy Osborne. Cantante, músico y compositor británico de Heavy Metal... ...con una carrera de más de 40 años de actividad. Allí en sus inicios fue parte de la formación original de la banda de heavy metal Black Sabbath... ...a la que se le atribuye ser creadora de dicho género. Osbourne per, eh, permanece con Black Sabbath desde finales de los años de 1960... ...y hasta el final de la siguiente década. Para después iniciar una carrera como solista a principios de los años de 1980. Como solista, el músico británico logra grandes éxitos... Por lo que se considera que nuevamente Contribuyó a la evolución musical del género Osborne aparece en Número 8 de los Mejores vocalistas del metal Según la revista Hit Parade Y en el número 2 Según la revista Time Rock Ok, entonces damas y caballeros Aquí tienen las FML desde el día de hoy Y ahora sí papá, vamos a entrarle Con todo orcio y pues Iniciamos carnales Bien, el día de hoy continuamos con nuestra serie del maldito club de los 27, y el día de hoy corresponde a un personaje que habría nacido un 27 de noviembre de 1942, allá en Seattle, en los Estados Unidos, y habría fallecido un 18 de septiembre de 1970, en Londres, Inglaterra. Johnny Allen Hendrix, conocido como James Marshall. Jimi Hendrix fue un guitarrista, un cantante y compositor estadounidense. Jimi es considerado y citado frecuentemente por varios artistas, por diversas revistas especializadas en música, por varios críticos, la prensa en general y por la admiración y el cariño de la gente como el más grande guitarrista de la historia del rock and roll, además de ser uno de los mayores innovadores y más influyentes artistas en una gran cantidad de géneros.
1: Cute little heartbreaker.
0: El 18 de septiembre de 1970 en Londres, James Marshall Hendrix se unió al club de los 27. Fallecido debido a una mezcla de somníferos y alcohol y al parecer murió por aspiración de vómito. Esa noche estuvo hasta tarde en una fiesta y su novia, Mónica Daneman, fue a recogerlo y lo dejó en su apartamento en el hotel Samarkand. Mónica Daneman asegura en el testimonio original que Hendrix cogió nueve pastillas que le recetaba a su médico para dormir, y los médicos atestiguan que el vómito fue provocado por la ingesta excesiva de alcohol. Años después, luego de investigaciones, se supo que en realidad Jimmy no había muerto en ese momento, sino que cuando lo llevaban en la camilla, necesitó girar la cabeza para poder devolver en el suelo, y el camillero colocó su cabeza sobre la camilla, causando así su atragantamiento y fallecimiento
1: Say the joker to the thief There's too much confusion I can't get no relief Businessman, man there Drink my wine Come and
0: Actualmente se tiene una nueva teoría sobre la muerte de Jimi Hendrix, proporcionada por uno de los asistentes del músico llamado James Wright, el cual redacta en su libro Rock Roddy del 2009, que la muerte del artista se debió a que su representante Michael Jeffrey lo asesinó haciéndole tomar pastillas y vino, ya que iba a despedirlo. Ya muerto el músico, Michael Jeffrey podría cobrar el seguro de vida del artista, seguro cuyo beneficiario sería el mismo representante. Jamie Wright explica que todo lo que sabe se lo confesó Michael en una noche de copas, poco antes de morir en un accidente aéreo. Bien amigos pues aquí tuvimos la tercera entrega de esta serie llamada el maldito club de los 27 que esperemos que les haya gustado el día de hoy y bueno pues nosotros pasemos a otra cosa mariposa. Carnalitos, sí, y pues como les comentamos al inicio de este hermosísimo podcast, el día de hoy también se celebra el Día Internacional del 3D, carnales. Ahora pues habrá gente que no sabe ni qué tranza con el 3D o qué es, o con qué se come, o qué tranza. Bueno, te digo rápidamente, carnalito, el 3D es la proyección de películas cine cinematográficas que pueden ser percibidas con sensación de profundidad gracias a la visión estereoscópica, carnal. Ok, sí, así de fácil, garran así de sencillo. Las técnicas usadas suelen implicar que en el proceso de filmación se usen dos cámaras simultáneamente para obtener imágenes con dos perspectivas diferentes. Ya con esta onda, durante la proyección, los espectadores suelen emplear algún filtro que separa de distinto modo, según la técnica, las imágenes que están superpuestas para que sean recibidas cada ojo independientemente ahora pero como cómo funciona exactamente bueno mira, la corteza visual interpreta estas imágenes añadiendo la sensación de profundidad del mismo modo que normalmente se reciben imágenes con distintos puntos de vista de cada ojo ok, contrario a lo que se cree el cine 3D no es tan reciente wey. es por eso que ahorita mismo te vamos a, a dar un recorrido a través de la historia de esta impresionante técnica y comenzamos con el primer sistema de cine en 3D que se, que se patentó eh, en el año de 1890. Este lo realizó William Fritz Green. Ya después, la persona que dio el siguiente paso fue por Frederick Eugene Ives. Llegó 10 años después con su cámara de dos lentes. Más tarde... Ya iba a llegar la separación de la imagen basada en dos colores, en la que ya se introducía el concepto de estas ondas de las gafas, con cristales de dos colores que todos asociamos a la tercera dimensión, güey. No sé si ubicas los lentecitos estos de, de que tiene un lente rojo y uno azul, güey. Ah, bueno, pues esa mera. Ahora, tuvimos que esperar hasta 1922, exactamente el 27 de septiembre para ver la primera película en 3D en salas comerciales usando el sistema de dos proyectores su título fue The Power of Love ya después se sucedieron grabaciones en las que se usaban cámaras estereoscópicas güey. pero la primera proyección en 3D realmente fue la que se realizó el 10 de junio de 1915 allá en el Teatro Astor en Nueva York y se componía de tres cortos con escenas rurales de Estados Unidos este fue un documental sobre las Cataratas del Niágara y una selección de escenas del Rey de la Estafa. El documentalista australiano Philip Mora encontró en el Archivo Federal de Berlín películas realizadas en 3D durante el nazismo que formaban parte de las producciones propagandísticas o ideadas por Joseph, Joseph Goebbels. Fíjate, mientras buscaba material para nutrir a su documental How the Third Reich Was Recorded, el cual pues buscaba analizar el modo en que los nazis utilizaban las imágenes para manipular la realidad Mora se encontró con dos mediometrajes de 30 minutos rodados en 35 milímetros y aparentemente filmados con un prisma enfrente de dos lentes carnal, <risa> Tamales. dice eh, es en Alemania y no en Hollywood donde se creó el 3D, esto lo aseguro güey, eh, Barrio, Timora, Mora el cuate que pues le contó... Le, le, le contó a todo el mundo... La calidad de los films... Es fantástico, güey... Los nazis estaban obsesionados con filmar todo... Y cada imagen era controlada... Todo era parte de cómo... Ga ganaban el control sobre el país... Y sobre su gente... Ok, carnal... Entonces estas palabras fueron las que dijo este carnal... Variety Mora... Y bueno, pues estas películas... Habrían sido realizadas por estudios... Independientes alemanes... Por orden del Ministerio de Propaganda de Goebbels... Bueno, pues... Las películas halladas en 3D son el musical So Real You Can Touch It y Six Years Roll into Weekend. En la actualidad las películas en 3D son más caras de realizar, pero son un gran éxito, sin duda alguna. Eh, si cuesta 100 mi 150 millones de dólares hacer una movie, entonces harían falta 15 millones más para hacerla en 3D, güey. Así de ese tamaño. Es más caro hacer una película de imágenes digitales en 3D. Porque hay que proyectarla tres veces para conseguir la visión del ojo derecho, del izquierdo y de los dos combinados, papá. Entonces, pues ahora sí ya te sabes la historia que existe detrás del 3D, papá. ¿Eh? ¿Qué tal? Ahora sí que cómo te quedó el ojo, papá, loy Y nosotros pues vámonos ahora sí a meter a temas realmente importantes, carnalita, carnalito. ¡Suéltala, papá! Amiga que nos escuchas Tú tienes bien claro la diferencia entre religión Entre culto Y entre una secta ¿Sabes cuál es su diferencia? Bueno pues, si no lo sabes eh, Aquí te queremos Mencionar rápidamente algunas De las diferencias para que Bueno pues, eh, evitemos Caer en, en malas interpretaciones O en confusiones ¿no? De este tipo de conceptos Primero que nada pues eh, vamos a empezar con lo que es la religión, ¿qué te parece, carnal, no? Entonces, bueno, religión, damas y caballeros, es la palabra que probablemente pues, escuchamos más, más seguido, por eso vamos a comenzar con ella. Se define como un conjunto de cosmovisiones, de creencias, es un conjunto de textos, un conjunto de cuestiones morales, dogmas y prácticas que se tienen en torno a una divinidad. Ahora, las personas que comparten una religión sienten veneración por el ente glorioso y le demuestran su devoción a través de rituales, a través de oraciones y también de predicaciones. ¿Ok? Bueno, esto con la onda de la religión. Ahora, secta. La palabra secta surge para principalmente diferenciar a un grupo de creyentes de las prácticas ortodoxas. Es decir, las personas que integran un grupo de carácter sectario. También son fieles a una divinidad. Pero desean distinguirse con respecto a un grupo mayoritario. Ya con el tiempo el término ha ido adquiriendo carácter negativo. Ya que la mayoría de estos líderes de esas agrupaciones. Aluden a comportamientos negativos para la comunidad. Y bueno dependiendo de su alcance. También hasta para la sociedad no güey? Pero bueno por otro lado culto culto podría ser la palabra que engloba a estos dos términos. Eh, el culto pues implica la admiración, el tributo, el honor y el respeto que le rinden los fieles a determinados seres divinos. ¿Ok? ¿Ok? Entonces aquí se encuentran estas tres diferencias, ¿no? Bueno, ya se, ya se separaron ahora sí completamente, ya los separamos. Y bueno, tomando en cuenta el concepto de culto, eh, pues tendríamos que establecer entonces una principal diferencia entre religión y secta, güey, ¿no? Aunque, bueno, depende de la opinión de, de, de cada quien, lo que separa ambos términos es el carácter perjudicial, güey. Las sectas en sus rituales y formas de difusión incitan a sus miembros a realizar actos inadecuados. Por ejemplo, la iglesia palmeriana, que es una secta de origen español, es una división de la iglesia católica que se considera una secta, güey, así mismo, a raíz de múltiples escándalos que incluyen casos de explotación y de abuso, güey, ¿no? Ahora, esta relación entre la toxicidad y la secta es de carácter relativamente reciente, güey. Eh, habríamos que recordar, que, recordar wey, que resaltar Que la religión cristiana En, en sus inicios eh, Yo digo que Pues a Inicios de, de la edad del imperio romano Era considerada Una secta wey. Era considerada una secta Por ser una división minoritaria del judaísmo Sin embargo bueno pues ya después La palabra ya tiene otra Perspectiva en la, en la actualidad pues luego de, de, pues los muchos altercados que han tenido grupos sectarios, ¿no, güey? Entonces, eh, pues ahí está, ahí está, damas y caballeros, la diferencia entre una y otra. Entonces, para no confundir la gimnasia con la magnesia, pues ahí está, papá, para que no, no andes de que... Pues es lo mismo, güey, o sea, es, es lo mismo, es lo mismo. Que, pues para unos sí, para otros no, bueno, pues ahí está más, más, eh, técnicamente, eh... La diferencia entre una y otra, ¿no, papá? Ahora bien, carnalitos, pues vámonos Con algo que tiene mucho que ver, güey <risa> Y es que queremos uh, platicarles de eh, un De una religión, güey Que se hace llamar Pastafarismo, güey El pastafarismo ¿Han escuchado hablar del, del rastafari? ¿Del rastafara? ¿Rastafarismo, güey? Ah, bueno, este es pastafarismo, güey, Pastafara, pastafara. <risa> La religión del monstruo de espagueti volador, papá. ¿Ya habías escuchado hablar de ella? No, güey, no, 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 no manches. <risa> Ay, güey. Bueno, pues, mira, ahí te va, güey. Y, bueno, se trata de un señor que se llama Bobby Henderson, eh, quien cree que que no está bien implementar las creencias religiosas en la sociedad moderna güey eh, es por eso que en onda de protesta este güey fundó el pastafarismo güey esta religión tiene como un ser supremo a un dios hecho con pss, ingredientes chidos güey ¿eh? entonces pues eh, te quiero platicar un poquito más a detalle güey y bueno Bobby Henderson, carnales, es un físico, fíjate, güey, estudió este carnal, eh, o sea, estudió, güey. Bobby Henderson es un físico estadounidense, nació el 18 de julio de 1980 allá en Roseburg, en, en, en Oregon, en los United States. Y bueno, fue en 1999 cuando ingresó a la Universidad Estatal de Oregon para estudiar física y pues ahí recibió su título en el 2003. Dos años después tomó la iniciativa por la que se hizo famoso, que fue fundar una religión para protestar contra la intromisión de la religión en el currículum educativo norteamericano, güey. Ay, Dios mío, de verdad, de verdad. ¿Es en serio? <risa> bueno, ok, ok, espérate, carnal, espérate, güey, espérate. Estamos platicando de uso. El disgusto de este cuate, de este físico, nació en el 2004, cuando. El Consejo de Educación del Estado de Kansas permitió que se enseñara en las escuelas norteamericanas la teoría del diseño inteligente, güey, o modelo creacionista del universo. Esto se iba a enseñar a la par de la este, enseñanza de la evolución, güey. O sea, deberíamos tomar en cuenta, ¿no? Que entonces, al manejar estos dos sistemas de educación, ¿no? Pues... Equipara la validez científica de ambas teorías, ¿no, güey? Entonces, pues un año después Henderson... Pues ya mostró ahí lo tan enojado que estaba, güey... Por medio de una carta pública en donde pidió que se enseñara su religión... El pastafarismo, güey... La religión fundada a modo de crítica se basa en una revelación... Que convierte al monstruo de, eh, del espagueti volador En el verdadero creador del universo... Lo cual, pues, está en todo su derecho... ¿no? De creer lo en que, lo que él quiera eh, Muchos pues ahorita están por ejemplo creyendo en, en San Diego Maradona San Diego armando Maradona Y no, pues a cada quien Pero bueno, el pastafarismo reza la creencia de que el universo fue creado hace 5000 años Por el monstruo del espagueti volador Que estando borracho, vomitó la existencia misma la religión expresa que la percepción del tiempo fue alterada por el monstruo para hacer creer que el universo es más antiguo. Dice, hace 5000 años el universo fue creado por un gigantesco monstruo de espagueti ebrio, un evento de creación que solo tomó 4 días. Durante ese tiempo creó al hombre como un descendiente directo de los piratas, debido a su ingenio, y ascendió al cielo donde hay una gran cantidad de strippers y un volcán gigante de cerveza Jagger. Rezan las escrituras sagradas del pastafarismo, güey. <risa> Ahora, yo quiero hacer aquí un paréntesis. Y, y, y si me saca mucho de onda este cuate que estudió. Es un, es un brother estudiado, es un físico, güey. ¿Estás de acuerdo? Estamos todos de acuerdo. Es un físico como que no, no se me hace muy inteligente de su parte. Digo, en esta búsqueda que el ser humano tiene por... Eh, ...responderse esas tres preguntas... ...de de dónde venimos... ...quiénes somos y hacia dónde vamos... ...pues se me hace muy poco... ...inteligente el, el querer... ...pues cortar más... ...más, este, más posibilidades... ...no güey... ...o sea, finalmente... ...la ciencia se basa en hechos repetitivos... ...sí, pues en hechos demostrables... ...no... ...para ser científico tiene que ser demostrable... ...y repetitivo... We, ...ok... La teoría de la evolución sabemos... Que sigue siendo... Ni más ni menos que una teoría... Nada más... Nada más... Entonces yo... Eh, pues no veo aquí... La razón por la cual... Debamos evitar que... Que nos ingresen... Por ejemplo a la escuela... La religión del monstruo de espagueti volador... Wey. Finalmente... Eh, es decisión de cada persona... Y cada persona seguirá buscando, güey La verdad, a estas respuestas, ¿no? Pero fue tanto el enojo de este brother Que obviamente sabemos que todo esto Pues lo hace, lo hizo en un tono de burla eh, Para para, para la, la teoría creacionista Entonces como que aquí Es como cuando, no sé si me entiendes, güey O sea, es como cuando hiciste todo bien, güey, ¿no? Hiciste todo lo que te pidieron, pero con una cosa que, la, que hayas hecho mal, güey, se desmorona todo lo que hayas logrado. Todo, todo, todo. Se te va para atrás, güey. Te pudiste haber portado bien toda la semana para salir de Reventón el Fin. Pero si el viernes antes de irte a las 4 de la tarde eh, la regaste o hiciste algo malo, nanay que vas a ningún lado, estás loco, güey. Oye, pero toda la semana... Sí, güey, pero ahorita la regaste ya, güey. Ya no tiene validez lo demás, ¿sí me entiendes? Es como cuando con la novia, güey, estás quedando bien y todo chido y todo y la, la, la. De repente, pues, la regaste, güey. Y, y un día te topa con la ostra, papá. Pss, papá, y luego quieres llegar a decirle otra vez que la amas y que ya demasiado tarde, papá. Pero es que te compré esto y yo te dije que acá. Y, sí, güey, pero ya no vale nada de lo que hayas hecho. ¿Sabes qué le pasó a este brother? Que para mí... Pues, perdió el respeto como... Como... Pues, físico, güey. Como una persona estudiada. Porque, la verdad, se me hace una total incongruencia lo que está diciendo. Su forma de protestar para mí no aplica, güey. Porque, eh, finalmente, estaría él... Pues, cayendo en lo que tanto está odiando, ¿no? Que es que se enseñe otra... Pues, sí, otra teoría, ¿no, güey? Acerca de... De estas tres preguntas que les acabo de mencionar, del de dónde venimos, qué es lo que hacemos aquí y hacia dónde vamos. Y, y pues, no sé, es como un niñito, güey, que cuando se enoja y empieza nada más a repetir todo así, ah, ya, sí, ajá, ah, ya, sí, 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 ya, no me importa, ya cállate, cállate. O sea, que nada más se enoja, hace su berrinche y ya. Y eso no se me hace de una persona inteligente, de una persona estudiada y todo, todo eso. Ahora, ¿estamos hablando de él ahorita? Pues sí, güey. Sí, pero pues nada más para que te des cuenta hasta dónde puede llegar la intolerancia de ciertas personas, güey. Porque finalmente yo ya estudié la teoría de la evolución del hombre y a mí no me queda claro, güey. Este, pues todavía nada, nada. Y, y tampoco me queda claro, eh, pues... ¿Por qué se sigue enseñando, güey? ¿Por qué se sigue enseñando si. no? O sea, no. No hay pruebas fehacientes, güey. ¿No? Entonces, para mí, si. si. si los brothers de Arkansas o no sé en dónde. Este. querían. Pues también, órale, te aceptamos. Te vamos a enseñar también la onda de, de este creacionista y todo ese show. No entienden dónde radica el problema, güey. Pero bueno, hay gente que. que en su ego, ¿no? Eh, dicen ellos, no güey, o sea, es que tú, para lo que yo estudié, güey, no me puedes venir a decir de repente que realmente hubo alguien que creó todo esto y que fue prediseñado y todo, güey, porque entonces me vas a destruir toda mi carrera, pues no, güey, o sea, eso, eso está mal. Pero bueno, pero bueno, carnalitos... Un dios de pasta y albóndigas, papá. <risa> bueno, pues para que conozcan un poco más de este ser supremo, güey. Este, formado de pasta y de albóndiguitas. Defiende todo lo bueno y se opone a lo que no lo es. Como muchos, pues tienen la imagen de un dios, ¿no? Que sea bueno, que defiende todo lo bueno y que lo que no, pues en él, ¿no? Eh, fíjate, sus escrituras eh, eh, explican así de cito: su santidad, el monstruo del espagueti volador es eterno. Sin comienzo y sin final, oh, ¡qué original! y con un enredo completamente enmarañado en medio, él dispuso todo lo que existe en la existencia cuando él lo vio oportuno y en el orden que él escogió. Él de forma traviesa frustra todo intento humano de descubrir exactamente cuándo o cómo pudo estar esto haber ocurrido. <risa> ¿Cómo? Luego, luego suena Es como chale, cuando se enoja Tu, tu chavo, ¿no? Tu morro <risa> Y te empieza a aventar indirectas, ¿sí? sí, claro, como aquí uno Pero no fuera, no fueran ellos ¿Vean? Que sí llegan tarde porque ahí sí No hay problema, no pasa nada, ¿no? Pero ¿qué tal con uno, cuando uno llega tarde? Ahí sí, ¿no? Que el niño Ya llegó oliendo y estos güey Se llegan, o sea, así Suena este güey como, como un chavito un <risa> chavito. Ay, como un niñito, güey. Pero bueno, ya que te digo, ¿no? Este, Ahí está, papá. ¿Qué te digo? La curiosidad de esta religión del pastafarismo, güey. ¿No? Pero bueno, nosotros mientras vámonos a otra cosa mariposa. Vámonos a cosas más agradables, mis queridísimos cachetoncitos. A ver, que levante la mano el más cachetón que nos estás... escuchando, es cierto. Vámonos con algo especial para el día de hoy. Como les comentaba en un principio, pues aquí hemos dado ya un poco de todo, hemos dado ensaladas, hemos dado pastas, sopas, eh, caldos, eh, guisos, ondas que se meten al horno, botanas, hasta les enseñamos a hacer una michelada marinera, de todo orcio, les enseñamos a hacer aguas, de todo tipo, papá. El día de hoy, damas y caballeros, les tenemos una sorpresa y va, ¿por qué no me la sueltas, carnal? Échale. Eh, vámonos el día de hoy con la sorpresa Y el día de hoy, damas y caballeros, vamos a preparar algo Que no puede faltar en ninguna mesa mexicana Y estamos hablando de una salsa, papá Hoy vamos a preparar una salsa, pero no cualquier salsa, güey No, no es de... ¿Sabes de una salsa? ¿Qué te parece? es una salsa verde? ¿De qué otra cosa puedes hacer? ¿Te puedo hacer una salsa roja? Ah, ok, Que wow. Bueno, y si no... ¿Cómo qué otra cosa podría hacer? Bueno, pues, ahí te ponemos unos aguacates, hacemos un guacamolito, o sea, pero siempre es lo mismo, ¿estás de acuerdo? Siempre. Verde, roja, guacamole, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Aquí estamos en blanco y negro, entonces es por eso que el día de hoy vamos a preparar una salsa agridulce con habanero, papá, con habanero. Antes que nada, te voy a dar unos datitos acerca del habanero para que sepas qué tranza es. ¿eh? Sabías, bueno, pues tú, amigo, amiga, que nos escuchas. Que su origen se encuentra en la zona que comprende Sudamérica, es decir, eh, se encuentra el chile habanero allá en Argentina, en Brasil, en Bolivia y Paraguay principalmente, carnal. ¿Si ¿Sí sabías o no lo sabías, papá? <risa> Ahora, por extraño que parezca, carnal, el chile habanero no tiene nada que ver con Cuba, güey. Es más allá, ni se acostumbra a comer chile con ese, con, bueno, por lo menos este no se acostumbra, con eso te digo todo, papá. Ahora, a pesar de que su origen es de allá de Sudamérica, más del 50% de la producción total del chile habanero se da en la península de Yucatán, Y Nada más para que te eches ese trompo a la uña, carnal. Mira, ahí te va. esa no la sabías, güey. La escala Scoville eh, es aquella que sirve para medir el picor de los alimentos. Ah, bueno, pues el habanero mide... De 100 mil a 350 mil unidades Scoville Lo cual lo convierte en uno de los chiles más picantes del, world, del mundo, güey. Este chile contiene capsa cap cap -ci -ci capsaicina. Capsaicina, güey. A ver, otra vez. Este chile contiene capsaicina. Esta capsaicina es una sustancia usada en los gases pimienta, güey. De esos gases pimienta de seguridad. Que puede ocasionar ceguera temporal Si cae directo a los ojos, güey ¿Eh? O sea, de este mero Trae este chile, güey <risa> Pero, pues bueno ya Si estabas Pensando tú ya Dejar de comer habanero Por este dato, güey No, güey No, no, no Piénsalo dos veces, carnal Porque también Esta misma sustancia, la capsaicina Es un poderoso Afrodisiajo, carnal Entonces, el día de hoy, pues vamos a preparar una salsita Ya con este chilito, papá Y bueno pues, ¿qué, ¿qué requerimos? Primero que nada, requerimos... ¿Qué pasó, prof? Tamales, ya estábamos bien, ¿estás de acuerdo? ¿Qué pasó, este, mi queridísimo Ramírez? ¿Qué pasó, prof? Yo, este... Mire, mi pluma, mi papel, hoy llegué temprano, nada más que no me pela, entonces yo quiero saludar a toda la banda, un saludo a todos. Ahí los manda a saludar Ramírez, señores. Y bueno, Ramírez, ¿entonces qué? ¿Por qué interrumpiste o okay? qué? Nada, no, 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 lo que pasa es que siempre saluda, está de acuerdo? de acuerdo? Siempre saluda y todo, y el día de hoy sí me mandó la goma bien feo. Entonces, es un saludito para todos, digo. Pero que no se haya enojado, ¿verdad? No, no estoy enojado, no estoy enojado para nada, Ramírez, pero pues, no me gusta que me interrumpan, güey. A ver, sí. No le gusta que lo interrumpa, pero uno sí se tiene que aguantar a que a uno no lo salude, ¿no? Esa ya es tu onda, Ramírez. Perdóname, bueno, te pido una disculpa aquí abiertamente, una disculpa, te invito a que tomes asiento carnalito, toma tu pluma, toma tu papel y ponte a anotar papá esta, esta hermosísima receta del día de hoy, ya escuché que es una salsita papá, porque yo me hice una verde, es lo que decíamos Ramírez que no vamos a hacer ninguna de esas salsas, güey. o una de, ah no, Mire, mi Instagram me hizo una roja la vez pasada, okay, ¡Qué la canción, ya Ramírez, no que no sabes, qué. bueno ya a ver, bueno, ya, a ver, ya, cálmate <ríe> ya, ya, cálmate Porque luego empiezo a confundir Ya no sé cuál es el personaje y cuál es Everybody, pero bueno Mis queridísimos charolatras, vamos a anotar La receta del día de hoy Y vamos a comenzar anotando Tres cucharadas de katsun Tres cucharadas de katsun <ríe> Tres cucharaditas De ketchup De, de salsa katsup Sale Tres cucharadas, cuatro cucharadas De vinagre de arroz Ok, 4 de vinagre de arroz. 10 cucharadas de azúcar blanca. Fíjate, está papita, papá, eh. Nada que. Azúcar mostavada y nada, na, na. está relax, güey. 10 cucharadas de azúcar blanca. 2 cucharadas de sal. Una taza de agua. Nada más un chile habanero. Porque se trata de que eso esté rico, ¿ves? O sea, no, no, que, que ahí que saque el moco nada más a lo puro, güey. No, 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 no. Queremos que las cosas sepan rico. Ok, Entonces, es por eso que te pedimos un chilabanero, una cucharada de fécula, de maíz. ¿Cuál es esa, prof? Uh, de maicena. Ah, bien. Ok. Dos cucharadas de agua, tal y como la escuchas, ahorita vas a ver por qué. Pero bueno, vamos a comenzar rápidamente a hacer esta preparación. Esa salsita, la neta es que requiere mucho amor. Eh... Y diversión sobre todo. No lo hagas de malas porque vas a pasar ahí con los ingredientes. Que todo esto sea eh, con ayuda de, de, de tu hijo. De tu hija. Bien, eh, dijo, vamos a preparar. <risa> ¿No? Bueno, pues. Empezamos. Antes que nada vamos a poner el vinagre, la catsup, el azúcar, la sal y el agua. En una ollita a fuego alto. ¿Ok? Pues vamos a calentar hasta que todo se mezcle moviéndole ahí Menéyele, que menéyele con frecuencia Ahí le vamos a estar moviendo Y ya que esté ya bien integrado todo Bueno, vamos a esperar a que empiece a hervir Ya que comience a hervir Vamos a bajar el fuego Lo vamos a poner ahí a un fueguito bajo Y vamos a dejar 4 minutos para que desaparezca el olor al vinagre y el olor de la catsup, ok? Ahí se va a ir evaporando, se, a ir, se le va a ir yendo todo ese olorcito. Y bueno, ya, vamos a seguirle menéyele que menéyele, ¿sale? No le dejes de menéyele. <risa> Después vamos a mezclar eh, la maicena con agua, así, tic, 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 en un recipiente. Y cuando ya esté homogénea, ya que ya se haya, eh, pues sí, vuelto una... Una pastita, una, un liquidito Así ya chavocho Bueno, vamos ya después A añadirla sin parar de agitar Hasta lograr consistencia Si la puedes aventar así como en forma de hilo Papá, si ¿sí sabes cómo. Así que desde arriba papá lo, Y como cuando sirven la chela y que te gusta Que se haga el hilo, así la maicena Sin dejar De mover tu mezcla papá Laca, 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 laca. Ahí, te vas a, ahí la vas a hacer, papá. ¿Sale? La vas a ir integrando y vas a estar moviendo. ¿Ok? Eh, ya, ya cuando hayas logrado la consistencia espesa, vamos a dejar que hierva una vez más. Y posteriormente vamos a apagar el fuego y a esperar a que se enfríe. Ahora, ya al final, ¿qué vas a hacer, carnalito? Ya que tienes ya esta salsita, ya que hayas apagado el fuego y todo eso, eh, vas a picar tu chilito habanero en rodajitas con todo y semillas, papá, ¿eh? Porque queremos que sí, o sea, aparte que nomás es un chilito, carmen. Entonces lo vas a partir en rodajas y posteriormente se lo vas a añadir a la salsa. Solito va a empezar a tomar ese picor, se va a empezar a, 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 a fusionar junto con los demás sabores y le va a dar ese, ese toquecito eh, picante. Y bueno, pues ya si alguien quiere algo más picante, pues que se agarre una de las rodajas y órale, que le eche. Mientras tanto, las personas que nada más quieran darle ese sabor, pues con una cucharada de, de esta salsita que preparamos a fuego a fuego alto y después que a fuego medio, eh, pues se pueden servir y va a saber muy muy rico, le va a dar ese toque, eh, ¿cómo se llama? Pues agridulce con el toquecito de, de habanero, ¿ok? Pues una vez que ya hayamos dado que ya dimos mejor dicho la receta del día de hoy, pues carnalitos esperemos que les haya gustado y nosotros vámonos a la parte de la rolita del día de hoy, vámonos a la parte de la música con el señor Rumex 2020, vamos a ver qué nos trae el día en este día y bueno pues mi queridísimo Rumex te abrimos tus micrófonos, te cedemos tu espacio y adelante Caminanji
2: Hola, ¿qué tal amigos amigas de Blanco y Negro Podcast? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Espero que les esté saliendo todo, todo muy bien. Hoy jueves, jueves 3 de diciembre de 2020. Yo soy Rumex2020 y los saludo con mucho gusto y con mucho entusiasmo. Pues básicamente porque ya mañana, mañana es viernes, ustedes saben, me, me fascinan, me encantan los viernes, no sé por qué, pero también el fin de semana el fin de semana que ya se avecina y espero que pues que bueno sea lo que sea que te guste hacer eh, no hacer nada ver tele este oír música leer lo que sea que te guste hacer eh, espero que puedas eh, hacerlo pues en familia descansando tranquilo y que pues bueno podamos llegar a este fin de semana sin contratiempos ¿no? eh, y bueno valga Valga el espacio y valga Aprovecharme de pues ya de, de Que tengo a tu atención Pues muchas gracias Muchas gracias por estar aquí eh, Por llegar a estas instancias del programa Del episodio Y pues bueno, esperamos, esperamos Que esta cápsula sea de tu agrado Y bueno, dicho esto, vamos ahora A nuestra recomendación del día de hoy Que bueno, como Si tú nos has venido siguiendo eh, Sabes que esta semana Hemos eh, optado por Recomendar algunas pues, Algunas bonitas canciones De Rockabilly, que es el género Elegido para, para estos días Pero hoy quise hacer una, una pausa Bueno, no una pausa, sino quise abrir Un paréntesis eh, Porque pues se me antojó Se me antojó incrustar esta canción que te voy a Recomendar el día de hoy, que no es Rockabilly En sí, es más bien rock and roll Pero no es cualquier pieza de rock and roll Esta es una de las canciones eh, Pues yo creo que más significativas y fue escrita por un señor que se llamó Charles Edward Anderson Berry. A lo mejor no te suena, pero pues quizás si yo te digo Chuck Berry, eh, pues ya la cosa cambia y como que tu mente empieza a ubicar o a familiarizarse con, con el nombre. Eh, bueno, Chuck Berry eh, nació en 1926 en... en ay, Dios mío, en, en este, aquí tengo el nombre, en San Luis Missouri, <risa> San Luis Missouri, en Estados Unidos, y eh, él falleció en 2017 a los 90 años, eh, pues bueno, ¿qué te puedo decir? ¿Por dónde puedo empezar? Eh, Chuck Berry es eh, uno de los más grandes pioneros de, de, del rock. Y esto es debido a que... Bueno, también, aparte... De, pues Él ha sido de los, de los más influyentes, si no es que el más influyente, debido a que, bueno, algunos especialistas consideran que él eh, redefinió los elementos del rhythm and blues para de ahí eh, fincar o crear las bases para el rock and roll que después se fue desarrollando, ¿no? Después de él, digamos, que fue como que un parteaguas. Y bueno, él aprendió a tocar la guitarra muy joven, eh, él tenía, de algún modo consiguió un libro eh, y, y también apoyándose con sus vecinos de manera que aprendió a, a tocar, se, espe se especializó bastante bien e inició su carrera tocando en fiestas, pues yo me imagino en algún cumpleaños, alguna celebración ahí local en, en, su, en su localidad. Y bueno, él en 1953 se unió a una banda de Rhythm and Blues que se llamó Sir John Trio. Él, curiosamente, entró a esta banda, pero entró a, su, entró a sustituir, perdón, no al guitarrista, sino al saxofonista. Y ya, bueno, el tiempo y las circunstancias lo fueron eh, eh, poniendo en su lugar. Y a partir de 1953, bueno, pues él empezó a... A, a sobresalir de manera que empezó a grabar su, su primer álbum en 1956 en 1958 él sacó este sencillo del cual les vamos a hablar y que aparece en el tercer álbum de Chuck Berry bueno, este tercer álbum fue realmente una recopilación de sus dos primeros y este álbum se llamó Chuck Is on Top en el cual se incluyen 12 canciones de sus, dos, de sus dos álbumes previos. Eh, y bueno, este, este álbum que se lanzó en 1959 eh, trae 12 canciones. Y de ahí vamos a tomar la canción número 6. Que se llama Johnny B Good. Que bueno, vamos a aclarar primero, ¿no? <ríe> este Johnny B Good, esta canción, yo eh, pues yo me acuerdo que por muchos años. Para mí eh, eh, la canción, pues, bueno, el título significaba lo que como aquí se traducía que era Johnny pórtate bien. ¿no? Eh, muchas, en muchas estaciones de radio así la, la tradujeron. Pero pues no. Johnny B. Good es, eh, es el nombre del personaje de, que aparece en la canción. Y es, eh, pues es un tipo, es un tipo que, que, bueno, más bien permítanme antes de arrancar con, con esto, pero Johnny B. Good, esta, esta canción estaba inspirada en uno de los mejores amigos de, de Chuck, que se llamó Johnny Johnson, que además fue su mentor y fue su compañero de banda por varios años. Eh, se podría decir que él lo, le, le enseñó varias de las cosas, o muchas de las cosas que él después pudo desarrollar para convertirse en la leyenda Y, este, y bueno, en, en, pensando en él escribió Johnny B. Goode, esta canción habla de un tipo, eh, en, en muy pocas palabras en Un tipo que no sabía ni leer ni escribir, pero que tocaba la guitarra como ningún otro y bueno, esa, esa manera de tocar la guitarra pues, le, le dio el reconocimiento de mucha gente De modo que este, en la última parte de la canción habla de que su mamá se sentía orgullosa de él y le decía, sabes que hijo, tú un día vas a, triunfa un día vas a triunfar perdón, y tu nombre se va a anunciar en los mejores lugares Y ¿no? eh, bueno, no eh, pues, <risa> no sé, a mí se me hace también una historia muy parecida a la de Choc y que también fue muy accidentada, y la verdad es que entrar en, en detalles de, de la vida de Chuck Berry es, este, sí toma bastante tiempo, pero hoy en día lo que podemos hablar eh, referente a, a esta canción en concreto es que es la canción más, más influyente, más eh, representativa de, de estos primeros años de los cincuentas del rock and roll y esta canción pues ha, ha sido tan importante que habla que ha ah, perdón este ha sido influencia para artistas como Bob Dylan como los Beatles como los Rolling Stones eh, el mismo John Lennon dijo alguna vez que si alguien pudiera renombrar al rock and roll le pondría Chuck Berry porque pues sí la verdad eh, eh, el, el pues, pues como que impactó Con ese ritmo diferente Con esa forma este, tan peculiar Incluso de, de moverse en el escenario Al interpretar Y que obviamente obviamente Pues aquí también esto fue una inspiración Para que de aquí se surgiera eh, Y se desprendiera el rockabilly eh, Posteriormente que es el, el Género de esta semana Pero que hoy bueno, hoy quisimos interrumpir un poquito Para meter esta muy 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 Padre rola de Chuck Berry Johnny B. Goode que honestamente, honestamente, no, no, no está nunca, nunca de más, eh, escucharla y recomendártela. Eh, yo te dejo por hoy, eh, me ha dado mucho gusto poderte compartir esta canción, y te dejo, te dejo una vez más, una vez más Chuck Berry, Johnny B. Wood, súbele, 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 súbele más. Ah, por cierto, por cierto, por cierto, <ríe> esta canción... No sé si viste la trilogía de Volver al Futuro, pero también por eso se hizo y agarró mucha hoja en los años 80, porque esta canción es la que interpreta Marty, Mar Marty McFly en el festival de, de, de la escuela de sus padres, ¿no? de sus papás. Eh, es una escena muy, muy famosa. Eh, si puedes checarte la película, chécala y vela. Y ahora sí, otra vez, súbele, súbele, súbele más. Yo te dejo, soy rumex 2020. Nos escuchamos en la próxima. Adiós.
0: damas y caballeros, al ritmo de Chuck Berry es como decimos adiós a este programa, muchísimas gracias Rumex por la aportación del día de hoy, te la ripates te la discutites y pues amigos, muchísimas gracias por haberse quedado con nosotros de principio a fin en este episodio eh, qué más les digo, pues en la plataforma en la que estás escuchando este podcast carnalito, te pedimos de paro de favor, eh, dale ahí en el botón de seguir Ahí dale en el botón de seguir para que te tengas todos nuestros episodios eh, diariamente Y no te olvides de poner la, las notificaciones para que te avise tu celular Cuando ya hayamos sacado el nuevo episodio día con día, ¿ok? Bueno pues, ahora sí, sin más por el momento A nombre de Rumex 2020, a nombre de Allison, de, del Flippy, a nombre de Millie eh, Yo soy Memo Roswell, esto damas y caballeros por el día de hoy fue blanco y negro Suéltame las gallinas, papá chau chau
1: blanco y negro